0: Big Orama es presentado por Ciudad Manga.
1: un programa más de gicorama Seguimos en modo telegikorama, acatando todas las medidas de seguridad que nos pone el Ministerio de Salud. Ojalá ustedes estén muy bien. Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de nuestras escenas, algunas de nuestras escenas favoritas en películas de acción. Diferentes tipos, vamos a tener diferentes categorías, pero vamos a ir viéndolas poco a poco. Primero, el invitado de hoy, Héctor el Secuaz. Héctor, ¿cómo vas?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por tenerme en el programa aquí esta edición pandemia de Gicorama. Neto, ¿cómo va todo? Eh, bien, 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 por dicha.
1: Aquí ya de, con, con, con ganas de hablar paja de una vez, vámonos. Eso es. Bueno, antes de entrar, ya yendo con el tema y empezar a ver las escenas, tenemos que agradecer a Ciudad Manga, que es uno de nuestros patrocinadores. Como lo dijimos, estamos acatando todas las medidas de cuidado, entonces estamos grabando a distancia, pero... Eh, Ciudad Manga tiene la página en línea que les ofrece toda la variedad de productos que ellos tienen en la tienda, con precios muy cómodos, facilidades de entrega. Eh, si ustedes no encuentran algo en la página, nada más les escriben al correo y ellos se lo traen. O sea, las facilidades son demasiadas. Gracias a Ciudad Manga siempre por el apoyo. Ok, primer categoría que vamos a ver es uno contra uno. Entonces vamos a ver el primer video, que es el de Ernesto.
2: A ver, este... Creo que Matrix es una de las películas más importantes, ya no tan recientes, ¿verdad? Las más importantes. Y este es el momento en el que Neo se convierte en Neo y se la cree, ¿verdad? Entonces, yo creo que sumado entre lo que representa la emoción de Neo y todo lo, lo, lo... O sea, realmente uno ha ido creciendo con él durante la película, sumado a, a la coreografía, que está muy bien para hacer dos tipos blancos, anglosajones, medio tiesos, están bien en la pelea. Y combinado con los efectos especiales, yo creo que es una escena riquísima y súper importante.
0: A mí me parece completamente de acuerdo. Uh, Matrix es probablemente una de las películas más influyentes de los últimos 25 años, a pesar de que salió en el Sigue marcando uh, como la pauta un poco en términos de estilo, efectos, ¿verdad? Todo eso. Uh, la primera en particular es la mejor de las tres. Pero en esta es súper es emocionante porque es una película muy bien construida. Y ese momento, cuando Neo se da la vuelta, ¿verdad? Y decide enfrentar a la gente Smith, es cuando usted dice, ¡Sí, bien! Ahora sí, sí vamos a dar, ¿verdad? Uno, uno está en el viaje con él, ¿verdad? Entonces, y, y Agent Smith, por supuesto, es un excelente, maravilloso villano. Entonces, eso sumado a todo el trabajo de uh, Yuen Wu Ping con la coreografía uh, de la pelea, la coreografía de, del Wirework, del Wirefu, ¿verdad? Eh, que hasta ese momento, audiencias occidentales no habían visto mucho de eso. Entonces, todo, todo unido en una escena que realmente es muy, muy emocionante.
1: Y, o sea, nunca habíamos visto una escena eh, para todo ese momento donde los dos flotan con las pistolas. Era como algo, ¿ya se puede hacer este tipo de varas? Sí. Sí, yo
2: quiero darle muchas gracias a, a las Wachowski por, por esto. La verdad es que eh, a, a, yo en el 99, un adolescente... O sea, yo no podía creer lo que estaba viendo y, y esta combinación de ciencia ficción con, con acción
1: fue espectacular. Vamos a seguir con la siguiente, vamos a ver.
0: Esta es de una de mis películas preferidas, esta es de 1988, se llama They Live, dirigida por el maestro John Carpenter que lamentablemente no ha hecho mucho en los últimos años. Uh, a diferencia de la última que vimos que tenía todo el presupuesto del mundo y super efectos y todo lo que quiera, esto es completamente lo contrario. Esto es una película de bajo presupuesto que lo único que tiene es la cámara y dos tipos dándose guamazos <ríe> en un callejón. Uh, es uh, celebrada como una de las peleas uh, más largas, uh, uno, sí. uno contra uno, en la historia del cine, ¿verdad? Y es súper, súper... Um, te, te involucra mucho el ver a estos tipos durante seis minutos nada más dándole y dándole y dándole. Y justo cuando usted cree que ya están así completamente agotados y ya no más, sigue la pelea y se siguen dando. Uh, ayuda mucho que uno de los... Uh, ¡Oh! Golpes oh, o sea, así se sienten. Entonces, ayuda mucho que uh, uno de los participantes es el afamado luchador Roddy, Roddy, Roddy Piper verdad que en los 80s era como una, un gran nombre dentro de la WWF. Entonces, él ayudó a coreografiar esta escena y hay muchas movidas un poco como de, de, de lucha libre, ¿verdad? Y un poco como de ese tipo de, de um, showmanship, como ese tipo de teatralidad de la lucha libre que usan mucho. Uh, Carpenter no tenía nada de plata para hacer esta película y, y filmó esta escena como a lo largo de dos, tres días. Y uh, lo que queda para mí es uno de los mejores pleitos uh, así de
1: puño cerrado en el cine. Sí, la, la palabra clave aquí fue juamazo. Es que esto es juamazo sencillos directos O sea, es como la contraparte de lo que veíamos de Matrix, la del tema como más producido. Aquí es directo lo que vinimos, seco.
2: Yo creo que, digamos, si uno en Matrix se emociona porque el personaje este, logra creérsela, más de uno está lo que se emociona es porque es como uno pelearía. Yo
0: creo que es, es, es
1: como o el tipo pelear Sí, más bien.
2: Bueno, o ya sea,
0: no ¿sí? Uso ojos y yo, yo, me gustaría pensar que si yo algún día estoy en un pleito, no voy a terminar haciendo. Pero sé que quizás es lo que vaya a pasar.
2: Sí, pero, pero digamos, es, esto es como como, 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 la más cercana. Yo no estoy volando ni tengo superpoderes ni nada. A ah mí, sí, no, que...
0: da, dándose en la calle, sí, pelea callejera. A,
1: a mí me parece y yo creo que la palabra es esa. Es un pleito, un legítimo pleito. Uf. Bien. Y él Primer, una de las primeras escenas de John Wick 3, porque era el hijo, parecido por lo que decía Héctor, o sea, es una escena directa, eh, lo mete uno mucho en el contexto de lo que va a ser el resto de la película, porque uno, John Wick tiene ahí como un pequeño momento de tranquilidad, y uno se da cuenta que simplemente al mae donde sea, lo va a encontrar, o sea, no le van a respetar ningún momento y ningún espacio está libre para que una librería sea el lugar donde se desarrolle esta me cateaba. Y además de eso, nos da el, el hecho de que John Wick en serio pudo usar cualquier cosa como un arma, un libro, y nos da una de las, para mí, mu muertes más bellas, o por lo menos más creativas, que hemos visto. Pero a mí me impactó. O sea, me, me, me metió mucho ya como en el mood de lo que iba a ser el resto de la película. Man,
2: <risas> a, a, a mí, hay algo que me gusta es que le estamos de, de, dando gran respeto a,
0: a, a Don Keanu Reeves con dos escenas Ahorita, uh, el sí. tipo ha estado involucrado con ¿qué? mínimo tres de las películas de acción más, más legendarias um, de la historia del cine, ¿verdad? Speed, The Matrix y ahora con su última franquicia de John Wick.
1: Ok, antes, ahí ya tiramos cada uno la, la de uno contra uno. Antes de empezar con la siguiente categoría, tenemos que agradecer a nuestros amigos de Pocky CR. Pocky sigue con alternativas muy chivas durante toda esa cuarentena hace poco metieron productos como las sopas de ramen y productos más salados, aparte de lo dulce y todos los snacks japoneses que ellos ya manejan y ahora están trayendo unas bebidas espirituosas muy interesantes para los que ya tienen cédula pueden, pueden fijarse en la página R. Eh, saquecitos y, y cervezas con sabores, entonces R CR sigue creciendo para que se den la vuelta por la página, igual ellos tienen un montón de facilidades de envío entonces ya saben R se dan la vuelta. Ok, entramos a la categoría de uno contra varios. Es, esta
0: es la opción mía. Esto es de una película de 2005 de, uh, del artista marcial uh, tailandés legendario uh, Tony Ya, uh, llamada... Um, es un nombre complicado en tal vez. Tom Yum Guong. Uh, llamada El Protector en este lado del mundo. Um, la película, no le ponga mucha atención a la trama, uh, Tony Jaa es un cuidador de elefantes sagrados uh, que está en Australia tratando de buscar a uh, una gente comerciando ilegalmente con estos elefantes. y En fin, no, no tiene mucho sentido. Pero lo que sí es increíble es esta escena de cuatro minutos de Tony Jaa contra un ejército de gangsters vietnamitas. Es él... Uh, seguido por un camarógrafo en un plano secuencia, o sea, una toma que no tiene cortes. Uh, básicamente eliminando un hotel completo de personas. De nuevo aquí vemos el talento uh, asiático para lo que es uh, lo, el doblaje de acción. Aquí donde usted ve este tipo, vea esta escena, esto es buenísimo. Ahí no hay cables, ahí no hay nada. Eso es Tony ya lanzando un tipo desde un tercer piso. Y el camarógrafo obviamente siguiendo toda la acción. Es una excelente escena para ver, uno la puede ver una y otra y otra vez. Uh, y, y es una de las mejores um, ejemplos de uno contra todos. Sí,
2: yo, yo digamos, esta me parece una genialidad porque no es, solo una, no es solo la coreografía, no es solo él como artista marcial, sino que cinematográficamente es un reto. Tuvieron que cambiar de, de camarógrafo durante toda la semana que duró el rodaje, aunque es una sola toma porque el mae no aguantaba el steady cam de la cámara, o sea, tuvieron que traerse a otro camarógrafo, o sea, porque realmente complejiza, y uno puede ver qué tan comprometido es la gente que ama el cine, con hacer las cosas bien hechas, porque esta escena es impresionante, vea, ese tipo acaba de caer ahí.
1: Es cuando los dos elementos se juntan y, y se orquestra todo perfecto, ¿verdad? la parte cinematográfica, que visualmente la, la, la escena está riquísima, los colores, los movimientos, todo súper fluido, y la parte de las artes marciales, o sea, es un complemento increíble. Ok, vamos con la siguiente. Clásico. Clásico, sí, quise tirarme el clásico, porque probablemente sin, sin este hombre no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Eh, no, no es muchos no sé. conocen esta, perdón, muchos conocen esta película como de Chinese Connection, también se le llamó Fist of Fury, que yo creo que es el título más famoso. Eh, uno de esos extras es Jackie Chan, a los que madrean todo. Pero creo que ahí está, no?
0: ¿Ah? Creo que lo vi detrás de
1: Bruce. Sí, pero ahí ahí se ahí se ven ve varios momentos. Pero o sea, yo creo que no falta decir más que es Bruce Lee es el arte marcial más puro. Sí, digamos, de sí, todo 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 este
2: cine de acción eh, de, de un arte marcial más allá de, de tener a dos vaqueros peleándose, una cosa muy sin gracia, uno, unos golpecitos ahí que venían de un, de un Hollywood muy, muy recatado con esto le debemos a, a, a Bruce Lee esa elasticidad y ese creer en, en, en el poder del arte marcial y el cuerpo como un arma la verdad es que de honor a quien honor
0: merece aunque muriera tan sin gracia así es, el... <risa> El, el más grande de los grandes, uh, Bruce Lee, um, a, de, aparte de todo lo que hizo para um, abrir eh, las artes marciales o llevar las artes marciales al, al, al occidente, um, cuando lo veo, recuerdo una época donde el cine y la fotografía, ¿verdad? mucho antes, como el siglo XIX, uh, exploraba el mundo para mostrarte gente increíble o gente excelsa haciendo cosas que nadie nunca más había visto, ¿verdad? De usar el cine o usar la foto para tener un registro de estas personas. Y, y para mí, Bruce como que cabe en esa categoría. Es una persona que, si usted no lo ve en acción y te describen cómo es, y usted diría, "Eta." Mentira, que nadie se va a mover así. Mentira, que un mae te va a golpear así. Pero usted lo ve y el mae ahí está. Y, y, a, y a diferencia de muchas películas que, que, que la pelea se ve como una coreografía, como un baile casi, uh, uh, Bruce tenía esta, esta vara de hacer que todo parecía una pelea de verdad.
1: Ok, entonces bajo la regla de descarte queda la de Ernesto.
2: Vean, yo me costó mucho elegir porque quería poner demasiadas, demasiadas. Eh, pero es que yo quiero hablar de Hit Girl y de cómo primero uno se preocupa por Nicolas Cage. <risa> o sea, realmente uno dice pobre, pobre Nicolas Cage luego uno está preocupado por, por, eh, por Kikas verdad pero ver a esta carajilla porque es una niña, peleando como pelea, la coordinación como el, eh, el tata le va diciendo todo lo que tiene que hacer cuál es, cuál es la estrategia y de repente ella se para, lo piensa, uno ve lo que van practicando, la música como va creciendo, este, todo esta, esta escena además Matthew Vaughn es un gran director de cine de acción o sea, y, y, y aquí, no sé, o sea, a mí me parece una escena genial de, y, y realmente es bastante verosímil, ¿verdad? No sé, a mí, a mí me fascina esta escena
0: y esta película, la primera. Vaughn, Vaughn es un excelente director de acción, uno ve aquí, um, uh, a mí me gusta mucho esta escena, pero en esta escena uno ve lo que él empieza a aprender y aplica eh, luego en Kingsman, en la escena de la iglesia, que es Uf, un poco esto llevado como verdad a la exponencia. Um, esto para, para mí, Kikas, lo que recuerdo mucho es, es la interpretación de Nicolas Cage, haciendo esta versión como parodia de Batman de, de, de los 60s con la manera que habla y y, y de Obviamente toda la locura que siempre trae consigo Nicolas ah, pero sí, sí. un justo rol.
2: Aparte, justo esa parte donde grita
0: Revenge of the Robin y entonces ella se tiene, papá oh, papá lo pone, ponela. No. Y, genial, es genial. Disculpa que te interrumpiera No, no, no. Excelente, excelente opción, excelente opción. Y la Chloe Grace Moretz como Hit Girl es, es uh, la estrella es de la película, fan. francamente. Ella sí, es la estrella sí. de la película.
2: Sí. Yo, digamos, aquí se, aquí se me quedaron dos escenas muy buenas, pero la verdad sería esta que es. La de Daredevil la 1 cuando es un plano secuencia rescatando un niño. Ajá, la, la es del la, 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 corredor. Sí, sí. Eso es, es preciosa. Y por supuesto, la más épica de todas, sea lo que sea, por más brudy lo que sea, la más bella de todas es la de la novia Beatrix Kido peleando contra los 88 locos. Eso, cinematográficamente es precioso en todo sentido.
1: Terminamos la sección de uno contra varios. Antes de continuar, tenemos que agradecer a nuestros amigos de Elementos 3D ellos nos hicieron este logo de que está muy bonito por acá. Y ellos lo pueden nice. llevar con cualquier cosa que ustedes quieran. Ah, ahí está el yodito que ellos hicieron también. Lo venden y que está, ahorita de hecho estamos con un, un giveaway de figuras de Star Wars hechas por ellos. Cualquier cosa que ustedes tengan en mente que ocupe una impresión 3D, ellos lo asesoran, les ayudan a cómo llevar ese concepto a ya materializarlo en una impresión 3D. Y ahorita ellos están desarrollando varios elementos eh, para lo que es el cuidado durante este tiempo de, de pandemia. Entonces, tiene unos adaptadores para poder abrir las puertas con el antebrazo. Y una cosa que es como una palanquita muy útil, porque te ayuda a estipar botones sin tener que hacer el contacto directo y abrir cosas sin tener que hacer el contacto directo. Entonces, para todo ese tipo de cosas, busquen elementos 3D, ya sea por esto o por algo que ustedes ocupan desarrollar. Siguiente categoría sería persecuciones. ¡Uf, qué buena! Esto es de, este es el inicio de Casino Royal. ¿Por qué el, elijo esta primero? Porque era la primera vez que veíamos este nuevo Bond, ¿verdad? Veíamos a Daniel Craig como bond. Y ya como que nos... In, yo creo que es como una presentación de, ok, este es un bond más físico, más real, es un bond que va a sangrar, es un bond que la va a ver fea, no le va a salir todo tan elegante como los demás. Y yo creo que también, por lo menos para mí, fue como un primer vistazo a algo que se llamaba parkour. <risa> Pero el nivel de montaje, todo el, todo el trayecto que desarrollan estos madres, o sea, no vamos a poder ver la, la, la escena completa porque son casi seis minutos de un mal persiguiendo al otro y varios, durante varios escenarios, hasta que en una embajada. Pero orquestada magníficamente, espectacular, explosiones, gente se tira para allá, se tira para acá. Hermosa.
0: Y además, uno ve estas cosas y uno dice, ay Dios, es como contra fondo verde, porque es la única manera que lo van a hacer. Y no, ellos están realmente ahí arriba haciendo esto, y a mí me da vértigo solo pensarlo. Yo creo que es una muy buena nueva versión de un Bond, no, no alguien tan, tan, tan caballero que
2: se tome un martini, sino que además de eso también va y se ensucian las manos de una manera más libre que, 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 que como era antes, verdad que era como muy, muy aseñorado, muy, muy caballero. Muy
0: europea.
1: Excelente escena, excelente escena. Vamos con la siguiente.
0: Y bueno, la escena que yo escogí para Mejor Persecución, Dave, no podía realmente escoger una escena. Así que Hola, lo único que yo decidí fue la película entera del 2015, la obra maestra, maestra de George Miller, Mad Max Fury Road. ¿Por qué? Porque toda la peli esencialmente, narrativamente, es solo una persecución, ¿verdad? No, ha, no hay muchos... Uh, el, la trama no se desvía, es ir de un punto y luego regresar al punto desde donde salimos. Um, pero hecho con un nivel de espectáculo y un nivel de sentido de cine que uh, te quita el aliento realmente ver la película. Yo Es de las pocas películas que he ido al cine a ver cinco veces. Yo fui al cine cinco veces a ver esta peli. Porque es... Es abrumadora, es absolutamente abrumadora. Podría escogerte una escena, pero es imposible. Todo, todas las escenas de la peli son maravillosas. Yo podría decir que, digamos, eh,
2: yo hacía mucho tiempo no había visto, cuando, cuando la fui a ver el cine no había visto algo que me emocionara tanto, y recientemente no he visto algo que sea un espectáculo así de, de apoteósico, utilizar palabrillas. Porque es que la película no solo es hermosa visualmente, la trama siempre avanza, los personajes los conoces, eh, todo va, eh, o sea, eh, todo se entiende a pesar de que es un caos y una persecución. Y hay un carajo tocando una guitarra que escupe fuego, todo tiene sentido, <risa> todo se va entendiendo. Es, o sea, pocas películas como esta para entender cómo utilizar el lenguaje cinematográfico.
1: Sí, ese es, ese es como el punto que tiene bello: cómo hacer que un mucho con demasiado. Mm, no te explote, no, no, no te canse, no, no, no termines loco, y más bien o sea, quieres quiere más, quieres más, quieres más, y, y, y te envuelve la historia. Es como manejo ese balance perfecto de ok, te vas a aturar con un montón de cosas, pero vos vas, vas a estar en todas, y te va a encantar esta vara.
2: Sí, 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 sí. Gracias a, gracias a George Miller por esto. Sinceramente, muchas gracias. Y a no, todos, obra maestra. Y, y, a, y a todos gracias. los que hicieron esa peli, que fue una loquera hacerla. Ok, yo escojo esta película que todo mundo la ve muy por debajo, que no le fue tan bien en taquilla y que, y que los fanáticos, los que se creen fanáticos de Tarantino no la toman en cuenta, siendo una gran obra de Tarantino esta. Este, ¿Y por qué esta escena? Porque, a ver, primero eh, la película es una gran película y podemos dividirla casi que en dos partes, ya casi como en dos. Pero esta tenemos a... Dobles de cine, bueno, personajes que ganan dobles de cine persiguiéndose a muerte. Con una mujer doble de cine en la tapa del carro, agarrada, ¿verdad? Es, y, y, y entonces, y de repente, lo que parecía ser solo un paseo para probar el carro porque lo querían comprar, terminó siendo una cosa de, de, de venganza y de salvarse la vida. Además, otra cosa, el sonido de los motores de los carros es una cosa orgásmica. Cuando esos motores B8, gringos aceleran, uno siente si a uno le gustan los carros, uno siente así como una cosa y ¡pum! y empieza, y empieza y uno se preocupa demasiado por soy ahí, o sea, esta, esta persecución no quiero hablar de toda la película pero es que esta persecución es preciosa todo, además Kurt Russell es encantadormente o sea, va a censurarlo él es
0: encantadormente mal entonces, sí Sí, Kurt Russell siempre hizo de un buen villano Creo que no lo explotan suficiente para esto. Me gusta esta opción que escogiste. Um, yo le tengo un gran respeto a los buenos dobles de acción, ¿verdad? Y hay algunos que hey, a lo largo del tiempo se hacen legendarios. Y con esta escena, Zoe Bell se hizo legendaria. Um, es realmente ella, es realmente la actriz ahí sobre, sobre la tapa del carro, tratando de no caerse. Obviamente está amarrado, obviamente tiene cosas de seguridad, pero oh, le cuento que a estas velocidades no importa qué tan amarrado estás. Uh, ah. No mostrar, o sea, tratar de lograr esas escenas haciendo eso es, es una gran cosa, es una gran cosa. Y sí, me parece una de las uh, 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 obras menos valoradas de Quentin Tarantino, pero a la vez una de sus más emocionantes. Sí, 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 esto todo es genial.
2: Y que digamos, por ejemplo, ahora en esta película de Netflix, Extracción, se imágenes del director de la película amarrado a la tapa de un carro grabando una persecución. Es como, man, o sea, no me voy a impresionar, esto ya lo vi en. <risa>
0: Death Proof
1: Sí, sí, sí O sea, esa escena es bellísima Y o sea A mí esta película me pareció Empieza un poquito espacio, pero ya después cuando Arranca O sea, y, so, y, la, y la escena Del choque, por Dios no No quiero no, no a entrar en ese tema eso
0: es un twist increíble que tiene la peli, que te hace al puro principio uh, como tener afecto para los personajes que salen, y luego te saca eso a media peli y, y luego son otros personajes. Y uno... Uy, sí, sí. Yo, yo, yo creo que
2: eso, eso se hace poco porque es muy difícil lograrlo bien, ¿verdad? Y es que Tartaratino entendió lo que unía la primera con la segunda parte y... Sí.
1: Ok, ahí terminando las las opciones de persecuciones. Entonces, vamos con nuestra sección X&Y presentada por 2B Studios y seguimos. X&Y está ya gracias a 2B Studios, que es un estudio en serigrafía textil. Vamos a estar regalando esa camisa que está ya de Spider-Man. En esto anda una muy chiva de Monte Fuji Yo ando una de Hyrule, de Zelda. Y aquí hay otros diseños muy chivas de Mario. Y si ustedes tienen... Ocupan asesoría en diseño gráfico, ellos lo pueden ayudar. Dos de estudios. Ok, Héctor, esta sección se llama X y Y porque hacemos supuestos de qué pasaría si un director dirigiera una película que no le toca, un personaje apareciera en un universo que no está. Y vos, o sea, yo te voy a poner un caso y vos tenés, y vos y Ernesto van a decir lo primero que se les venga a la mente. Una, una oración. Ok. ¿Cómo sería una película... ¿En la que John Wick existiera en el universo de Mad Max?
0: Hmm. John Wick existe en el universo de Mad Max. Bueno, el carro es el eje, ¿verdad? El carro del Max tiene que ser ahí como el punto, porque los Maes de Mad Max, cuando ven una nave así buena, en buen estado, they van por ella, porque es parte de... para agregar a su flota. Entonces, un día se metieron con el que nunca debieron. Entonces, uh, luego tenés, uh, uh, es, es, ¿sabes qué sería? Sería la primera escena, Mad Max Fury Road, de él tratando de escaparse de la prisión, y de ahí Mad Ma, y, 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 y John Wick nada más de ahí volándose a, a chicos de guerra, por doquier, a izquierda y siniestra. Y luego llevándose las esposas y amándolas. <risa> a, a mí me
2: gustaría ver alguna ciudad así, distópica, destruida, y John Wick... Es que, es que ya lo vimos en un caballo, es hermosísimo. Pero tal vez en un camión, matando y llevándose todo lo que se pueda, poniendo la marcha, trepándose en el camión, peleando, yo creo que sería muy hermoso.
1: Sí, sí yo, yo creo que ese es el término, hermoso. Sería algo totalmente innecesario, pero hermoso. Sí. <risa> <risa> ok, esto fue X en Y, gracias a, a 2B Studios. Recuérdense, diseños, chivísimas, 2B Studios. Ok, se nos quedan muchas escenas por fuera, se nos quedan un montón de categorías que nos podríamos haber inventado, pero eso deja la libertad de que se puedan hacer otros programas. Eh, Héctor, para agradecerte por tu tiempo y por tus muy eh, interesantes comentarios, nosotros normalmente cuando estamos en programa, a nuestros invitados le regalamos dos pares de medias de nuestro patrocinador Honey Sox, como estamos haciéndolo por medio de, de la llamada. Te Vamos a dar un código para que vos te metas a la página y elijas las dos pares que vos queras. Oh, wow. después, después te pasamos el código para que no se, no, no, no se te vayan arriba. Pero entonces queremos agradecer a Honey Sox. Y de hecho, tengo varios comentarios importantes que hacerles de Honey Sox. Ahora tienen la categoría de paquetes de sets. Perdón, tienen sets. ¿Qué significa esto? Son varias medias con un tema eh, común que le sale mucho más barato. Y les dan la entrega gratis. Entonces hay sets de Star Wars, de Avengers, de Marvel, de Comida, de Mario Bros. búsquenos en la página. Son varios, varios medios en un solo set, todos con un tema en común. Aparte, nuestro amigo Juan José se inventó los pares y pares. ¿Qué significa esto? Que son pares que no son iguales, pero son el mismo tema. Entonces tienen a Patricio con Bob Esponja, al Joker con Batman, a Rio con Kane. Es una alternativa muy chiva para no sí, dar las bueno. medias iguales. Y recordarles que compras mayores de $15,000 los envíos son gratis y les regalan stickers geeks muy chivas ahí. Entonces, ya, para cerrar, Héctor, de nuevo muchas gracias por tu tiempo y por el interés y los comentarios.
0: Gracias a ustedes, ha sido un gusto estar en el programa.
1: Y ahí probablemente en otras te estemos molestando otra vez.
0: Ninguna molestia, yo encantado.
1: Letico, gracias.
2: Bueno, un gusto. Faltó demasiado de qué hablar,
1: pero es lo que es. Es Lamentablemente estamos amarrados a 30 minutos, pero siempre, siempre existen las continuaciones, aunque digan que las secuelas no son tan buenas, queda, queda la posibilidad. <ríe> y listo gente, esto fue Gicorama, muchas gracias, chao. Gicorama fue presentado por Ciudad Manga.